0: Bülbül sesimle ve en yeni podcast bölümümle yine karşınızdayım. Merak etmeyin, şarkı söylemeyeceğim şimdilik. Şimdi uzun süredir düşündüğüm, planladığım, hayata geçiremediğim yeni bir seri başlatmak istiyorum. Periyodik olarak böyle en fazla 1-2 hafta eskimiş işte Türkiye dışından kaynaklarda yer alan makaleler, bloglar, yorumlar, katıldığım webinarlar, seminerler gibi kaynaklardan size ufak ufak böyle hap gibi bilgiler vermek istiyorum işinize yarayabilecek. Umarım gerçekten dediğim gibi işinize yarar. Aynı zamanda keyif de alırsınız. Arada da böyle naçizane kendi yorumlarımı ileteceğim bir podcast olacak bu. Hemen birkaç toparladığım makaleden bu hafta People Management daha ağırlıklı oldu. Oralardan size kısa kısa bilgiler aktaracağım yorumlarımla birlikte. Ayrıca tüm bu makaleleri, orijinallerine de yayınladığım kanalların metin kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Megi Besca kalemi almış ve demiş ki güçlü insan kaynakları uygulamaları işletmelerin COVID'den sonra hayatta kalmasına yardımcı olacak. Başlıklı makalesinde aslında Warwick Business School'un yaptığı kapsamlı bir araştırmayı anlatmış ve diyor ki bu şey yazıda özetle kapsamlı İK yönetimi uygulamaları ve güçlü sendika ilişkileri geliştirmiş şirketler koronavirüs krizinin ardından yaşanan durgunluktan en iyi şekilde kurtulacak. O kadar çok duymaya başladım ki bunu yani daha doğrusu bu organizasyonel psikoloji, psikolo psikoloji eğitimi ya da sosyoloji eğitimi almış olanlar ya da master'ını bunun üzerine yapmış olan ikacılar çok iyi bilir. Organizasyonel psikoloji sürekli aslında biraz uzmanlaşmış ikacıların diline pelesenk olmuş bir kavram, kelime grubu. Ama gerçekten Covid sonrasında bu çok daha önemli bir hal aldı. Yani yetenek kazanımı, istenen yeteneklerin içeriye çekilmesinden öte o yeteneği al İçeri at çalışsın olmuyor. E, yetenek yönetimi kısmında, çalışan deneyimi kısmında da insan kaynakları ve yönetim ekiplerinin çok fazla işi var. Dolayısıyla Covid'den sonra bu çalışan deneyimini iyi yaşatan firmaların ömrü bana göre de daha uzun olacak gibi geliyor. Şimdi bu demin söylediğimiz ve tahminimce hanım olan arkadaşımız evet ismi Megi. Megi e, diyor ki bu çalışma bu arada araştırma Journal of Human Resource Management'ta yayınlanmış. Yöneticilerin personel ile yaptığı görünmez yazılı olmayan sözleşmelerin zor ekonomik zamanlarda iş yeri performansı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu öne sürüyor diyor araştırma. Ve aynı zamanda Warwick Business School'da strateji ve davranış bilimi doçenti olan Doktor Hossam Zeytun. Sanırım Türkçe'ye tam çevirirsek ismi e, Hüsam Zeytin oluyor. <gülüyor> Muhtemelen öyle bir şey. İsim önemli değil ama değerli bir abimiz olduğu belli. Diyor ki bulguların krizden önce güçlü İK yönetimi ve istihdam uygulamalarına sahip şirketlerin zor zamanları atlatmak için bir araya gelme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdiğini söylüyor. Yani zaten bu böyle hadi biz çalışan deneyimini... ...mükemmel hale getirelim... ...ha bir de Covid var bunu da fırsata çevirelim... ...şekline değil... ...bunların tohumları seneler önce atılıyor... ...bunların hepsi kültürel değişimler ve öyle... ...hadi yarın çalışan deneyimini... ...maksimuma çıkartıyoruz arkadaşlar deyip... ...projeye başlayıp... ...başarılı olmuyorsun bu tür durumlarda... ...dolayısıyla bu çalışmaları daha önceden... ...yapmaya başlamış olan firmalar... ...bu açıdan avantajlı gözüküyor... ...ama de ...iyi bir e, zaman... Çünkü bir de uzaktan çalışma yöntemleri şunlar girdi. Birebir etkileşimler azaldı. Çalışan deneyimini uzaktan yaşatmak aslında İK ve yönetim ekiplerinin işini biraz daha zorlaştırdı. Şimdi tabii mesela Birleşik Krallık'ta ciddi bir lockdown, kilitlenme nedeniyle hani şey karantina dönemi başladı. Hem yurt içi hem de e, uluslararası ulaşımlarda işte Ağustos ayı bunun en yüksek olduğu kısmen o sıralar Türkiye'deydim ama sıklıkla haberlerini alıyordum bu da Birleşik Krallık ekonomisinde rekor seviyede bir e, resesyona sebep oldu %20.4 bir küçülme var mesela ekonomide yılın ilk 3 ayına göre aslında bütün dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü küresel durgunluğunu yaşadı. Zeytin, oğlu. <gülüyor> Zeytin diyor ki e, dış şoklar e, iş yerinin e, durgunluk gibi vurduğunda yöneticiler ücretleri azaltarak, işi yoğunlaştırarak veya işten çıkarma yaparak maliyetleri düşürme ve bu e, sözdeki sözsel sözleşmeleri ihlal etme baskısı altındadır diyor. Çok doğru. Ne olur bir şirkette Tepeden hadi masrafları kısın dendiğinde benim şimdiye kadar gördüğüm 18 denelik deneyimimde ya personel masraflarından kısılır bu da işten çıkarma anlamına gelir ya da ajans masraflarından yani üçüncü şahıs üçüncü parti kullandığınız outsource masraflarını kısmakla başlarsınız. Dolayısıyla aslında bence personel masrafını kısmak kısa vadede en kolay yöntem. ...en konforlu yöntem ama... ...uzun vadede gerçekten çok zararı var... ...o, o insanlara yaptığınız o kadar... ...yatırım... E, işte ...işe alım maliyetleri... ...şunlar bunlar sadece maliyet olarak baktığınızda bile... ...çok büyük bir zarar var... İşveren markası tarafından... ...yani o kişilerin sistem dışına gittiğinde... ...sizin hakkınızda söyleyecekleri... ...konusuna hiç girmiyorum bile... E, ...ve Zeytin... ...araştırmadaki... ...yazıyla ilgili kısmını şöyle bitiriyor... Kapsamlı ika uygulamalarına sahip olunması gerekiyor ve mavi yaka kısmında da sendikalarla müzakere yapılması. Bu tür işte çalışan yönetici, yönetim, şirket ilişkilerini aza indirmede faydalı olacağını söylüyor. Gelelim hemen bir sonraki makalemize. Şakil Bat, yine People Management'da, ika nedir ve ne olmalı diyor. Ah ah. Sabahlara kadar konuşacağımız bir konu herhalde. Şimdi herkesin İK ile ilgili bir fikri var değil mi? Tamam, bakın arkadaşlar. Gerçekten beyin ameliyatı yapmıyoruz. Kuantum fiziği işletmiyoruz. Yani çoğu kişinin gerçekten beşeri becerileri, analitik bilgileri, işte biraz know-how'ı. Herkesin bir yerden başlayabileceği bir kariyer ama herkesin İK konusunda, daha doğrusu İK'nın nasıl olması gerektiği ya da ne yapması gerektiği konusunda bilgisi olur. Çevi sokaktaki serzevaci, onun bile bir fikri vardır yani insan kaynaklarına yapılması gerektiği konusunda. Bir de yazıda da şakirbat çok güzel demiş. Yani ne yapmam, ne yaptığımı anlatmak zorunda hissetmiyordum insanlar ama insan kaynakları da bu gerekliyi hissetmiş gerçekten ben de öyle. Belki işte 90'larda gelişen bu insan kaynakları. Kavramında bir hata var. Belki de çok daha farklı bir isme dönüşmesi gerekiyordu ama tanımlara pek takılmayalım. Doğru bir finansçı, pazarlamacı, bir satışçı ki görevi olmasına rağmen gidip İK onlara ne yapması gerektiğini söylemez. <gülüyor> Performans bilgilerine üst üretim aktarır o ayrı ama lütfen arkadaşlar İK'nın ne yapması gerektiğini söylemeyin. Daha nasıl iyi olunabilir, geri bildirim, kendi işinize dokunan şeylerle ilgili tabii ki İK'ya gidip bilgi vereceksiniz yani. Ama şöyle düşün, İK sadece İK'ya bırakılmayacak kadar değerli. Her yönetici, her liderin de bir İK şapkası takması gerekiyor. Belki kimdir, bazı <gülüyor> meslekler gibi da miadını doldurduğunda yok olacak, gidecek. Ama ona daha çok var arkadaşlar. Üzgünüm, İK ile uzunca bir süre daha birlikte çalışmak zorundasınız. Hoşlansanız da, hoşlanmasanız da. Şimdi Şakil Bak diyor ki, Demin söylediğim gibi bir muhasebeci olarak yaptıklarımı kimseye açıklamam gerektiğini hiç düşünmedim. Rolimin önemli olduğunu, değer kattığı da profesyonel bir disiplin olduğu ve saygın olduğu anlayışı vardı. <gülüyor> çok komik hiç böyle düşünmemiş ama İK'nın bazı çevrelerde finansın fakir kuzeni olarak konumlandığını çok çabuk öğrenmiş Şakil. Ve ne yaptığımı İK dışında diğer kişilere açıklamaya çalışırken bu acı bir şekilde belirgindi diyor. Ve çok ilginç bir şey ben denemedim ama bir araba motoruna IK kelimesini yazmaya başlarsak listelenen en popüler sonuçlar şöyle. İK senin arkadaşın değil. İK sistemdir. İK anlamsızdır. İK şirketi korumak için oradadır. İK bana zorbalık ediyor. Ve şakir ne de dediği gibi görünüşe göre bir itibar sorunumuz var değil mi? Şu beş yorumdan dört buçuğu olumsuz çünkü. Peki Şakil'e göre IK nedir? Çok güzel özetlemiş aslında. Resmi olmayan avukat, psikolog, olay planlayıcı, öğretmen, barış yapıcı yani negociyedir dediğimiz bu ara bulucu, kariyer planlamacı ve dedektif. IK profesörün, profesörün rolü çok geniş ve kapsayıcı. İK tüm bunlar ve çok daha fazlası olabilir ama şekil özetlemek zorunda olsaydım diye kendine sorduğunda amaç ve değerleri hizalayarak insan potansiyelini açığa çıkarmak ve tüm önemli soruları cevaplayarak bunu bireye getirmekle ilgili olurdu diyor. Doğru yani İK politikalar, süreçler ve sistemlerden ibaret değil insanlara ve kültüre odaklanmalı. Operasyonel olmaktan çıkıp işte uzmanlık merkezi dediğimiz daha büyük şeylere dönüşmek durumunda ve şöyle bir şeye değiniyor gerçekten çocukluğunuzda işte ben itfaiyeci olacağım, doktor olacağım, mühendis olacağım yani çok insan var ama hiç kimse ikacı olacağım demiyor değil mi? Ya da bırakın çocukluğu üniversiteye başladığınızda bile ya da üniversite bitirirken bile ikacı olmak isteyen kişiler çok daha azınlıkta. Dolayısıyla çoğu farklı meslekten İK'yı bir şekilde sürüklenmiş insanlar var. Buna ben de dahilim. Ama Şakil'in yazısını bitirdiği gibi asla arkama bakmadım diyor. Ben de 2007'den beri İK'cı olmaktan, since 2007 hiç bir zaman pişman olmadım. İyi ki de bu kariyeri seçtim. İyi ki de devam ediyorum. Sevilsek de, sevilmesek de. Gelelim bu hafta size bahsedeceğim son makaleye. BBC'nin genel müdürü Tim Davy geçtiğimiz haftalarda sansasyonel bir açıklama yaptı. Dedi ki personelin yanlış tweetlediği durumlarda hesaplarını askıya alabiliriz, disiplin cezası verebiliriz ya da işten çıkarabiliriz dedi. Şok, şok, şok. Şimdi zaten Türkiye'de e, benim de şahit olduğum sosyal medyanın yanlış kullanımından dolayı bırakın hani hesap askıya almak falan. O hesap askıya almakta nasıl oluyor bilmiyorum ama birazdan daha çok gireceğim. Direkt işten çıkarmalara maalesef e, rast geldim. Hatta bazen referans kontrolüyle beraber her ne kadar doğru olup olmadığı tartışılsa da sosyal medya kontrolü de yapıyorduk. Ama ben hiçbir zaman insanların özel hayatına bir müdahale olarak görmedim. Çünkü sizin sosyal medyada ne kadar görünür olduğunuz yine sizin elinizde. Yani her şeyinizi kapatabilirsiniz. Sadece kendi kapalı arkadaş gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Böylece işveren girip de bakmaz. Ama basit bir Google search ile girilip ulaşılan bilgiler size sunulduğunda Allah'ım özel hayatıma kastediliyor ile gelmeyen insanları karşısında bunun ayarını siz yapabilecek durumdasınız. Şimdi burada daha önemli olan konu Tim Davie'nin yaptığı bu açıklama aslında birçok farklı fonksiyonda kuruluşun ve disiplinin bu konuda faydalı yorumlar yapmasına sebep oldu. Bir kere şey tartışılmaya başlandı. Yani bu hani BBC'de böyle ki BBC bir haber kuruluşu çok göz önünde. Diğer firmalarda da bu uygulanabilir mi diye. Şimdi yazıda da diyor ki yazı bu arada hemen sahibine gönderme yapalım. Jonathan Owen 30 Eylül'de yine People Management'ta yazı, yayınladığı yazıda sosyal medya kullanımı söz konusu olduğunda işverenler ve çalışanlar arasında bazen gerilimler yaşanması mümkün. Ve neden sadece Twitter hesabı deniyor bilmiyorum herhalde herkese açık değil mi Twitter'da öyle bir ayrım yok galiba Instagram'da Facebook'taki gibi. Ee, sosyal yayınlayacakları sosyal medya önergelerinin aykırı düşerse BBC'nin tarafsızlık konusundaki itibarının, e, kişilerin eylemlerinin ne, eylemleri nedirin zedelendiği e, endişesi olursa bu hesapları askıya almakla tehdit etti. Şimdi e, burada iki ayrım var. E, yorum yapanlar da emin olamamış. Yani bireysel hesapları mı askıya alacak kurumsal hesapları mı? Çünkü tamam bir kurumun hesabını yani BBC'nin bir sürü kurumsal hesabı vardır farklı farklı konularda. Onu yöneten kişilerin hesapları askıya alınacaksa tamam. Ama bireysel hesapları askıya almak eski bir İngiliz forveti yorum yapmış birazdan da söyleyeceğim. Hani Twitter account'larının silinmesi sadece Twitter'a aittir diye. Böyle bir gücü olduğunu zannetmiyorum yani sosyal medya yasalarına göre. Sahibi değilsen o sosyal medyanın bir hesabı askıya almazsın. En fazla bununla ilgili iletişim kurarsın diye biliyorum. Şimdi Tim Davin'in yaptığı aslında bu kurumsal itibar tarafında doğru gibi geldi bana. Yani şey diyor ama bakın kardeşim bundan sonra kurallar bunlar bunlar bunlar yayınlayacağız ve o, o yönergelerin yayınlandığı tarihten önceki herhangi bir şey konusunda çalışana bir şey yaparsa evet o haksızlık ama yönergeler yayınlandıktan ve iletişim kurulduktan sonra bence yapılabilir. Yani en azından diyor ki kardeşim benim kurallarım bunlar. Yani şey oynamıyor. Belaltı oynamıyor. Kabul edersin etmezsin. Bence açık iletişim olmakta fayda var her ne kadar tartışmaya açık olsa da. Tabii Türkiye'de hemen bu işten çıkarmayla sonuçlanıyor ama Tim bence biraz insaflı bile davranmış. Yani, e, demiş ki işte sosyal medya hesapları askıya alınabilir. Twitter'dan çıkartabiliriz. En kötü senaryoda İş aktini feshederiz demiş. Şimdi biraz önce bahsettiğim İngiliz Twitter sadece Twitter insanları Twitter'dan çıkarabilir ile birlikte bir de şöyle bir espri yapmış yine Twitter'da. Demiş ki sanırım anladım. BBC ile çalışan en fazla maksimum 6 kişi bir bardan tweet atabilir. Şimdi Dışarıdan komik gelmeyebilir ama bu 6 kişi kuralı İngiltere'de bu lockdown döneminde çok e, sabitleşmiş bu kural. Yani 6 kişiden fazla bir yerde bir araya gelemiyorsun. Toplantı, yani fiziksel toplantıları 6 kişiden fazla yapamıyorsun. restoranlara 6 kişiden fazla şeyi kabul etmiyor, rezervasyonları kabul etmiyor gibi. Öyle de bir şaka yapmış abimiz. Batesler diye bir firma, firma var. Orta Lucy MacLean. Demiş ki hem yüksek profili olan hem de tarafsızlığıyla gurur duyan BBC gibi bir kuruluşun itibarına ilişkin riskler diğer birçok işverenden daha belirgindir. Haklı, doğru, çok önde bilinen köklü bir firma ve bazen tabii ki sosyal medyadaki çalışan davranışlarının itibarlarına zarar vermesi e, olası. Black Solicitors'da ortak olan Paul Kelly, bu bir avukatlık firması, ben de Solicitor'ın İngiltere'ye gelene kadar ne anlam geldiğini bilmiyordum. Hukuk, hukuk firması yani. Herhangi, diyor ki herhangi bir işveren e, sosyal medyanın iş içinde veya dışında ka kabul edilebilir kullanımını ve bu tür kuralları ihl ihlal etmenin sonuçlarını düzenleyen kuralları uygulayabilir ve koymalıdır diyor. Aslında yorum yapmamış olanı söylemiş. Yani teoride bu kuralları koyabilir işveren ve kimse de hiçbir şey diyemez diyor. Peki uygulanabilir olması için bu kuralların iş sözleşmelerine dahil edilmesi gerekiyor mu demiş. Burada da Charles Russell Spitchley'sin ortağı Nick Hurley demiş ki hayır tam tersi. Ama burada hali hazırdaki sözleşmeyi değiştiremezsin demiş. Bir de burada şey handbook diye bir kavram çok var arkadaşlar. şey yani burada sözleşmen olmasa bile e, iş yasasının Temel şartlarına tabisin. Yani bir yerde çalışıyorsan illa sözleşmenin olması gerekli değil. Yine e, iş yasaları, iş kanunu gereğince koruma altındasın. Ama bir de Handbook denilen daha genel böyle işte şirketlerin çalışan politika prosedürleri ve kurallarını içeren böyle küçük küçük gerçekten el kitapları olabiliyor. Onlar da neredeyse sözleşme kadar güçlü değil. Ama sıralamak gerekirse iş, e, iş kanunu, iş sözleşmesi Handbook. Aslında ilk iki adım şeye benziyor değil mi? Yani sözleşmenin, Türkiye'de de öyle. T sözleşmenin ne neyi yazıyorsa yazsın, iş kanunu ters düşen durum varsa mahkemeler iş kanundaki maddeleri kabul eder. Yani diyor ki bir sözleşmenin parçası olamaz ama Handbook'ta yer alabilir diyor Nick Hurley. Yani önemli olan kuralların şirket politikasında açıkça belirtilmesi. Peki işverenler bu önemli. İşverenler çalışanların sosyal medya hesaplarını askıya almak gücüne sahip mi? Yine aynı kişi diyor ki çalışan işverene ait bir hesap aracılığıyla ve iş amacıyla tweet atıyorsa o zaman bu çalışanın erişimini kaldırabileceği ve hesabı silebileceği anlamına geliyor diyor. Ancak hesap çalışanı sahip olduğu kişisel bir hesapsa benim dileminki de işlettiğim mantığa göre işverenin Çalışanın yayınladığı bir içeriği kısıtlamakla ilgili yapabileceği çok az şey vardır diyor. Doğru yani e, Twitter kanunlarına uygun değilse Twitter'a rapor edebilir en fazla. Onun dışında tabii şey de oluyor bu internet iş zamanlarında mı kullanıyor, iş araçlarını e, kullanarak mı yani işin, e, işin interneti, bilgisayarı, telefonu kullanarak mı bunlar deyip işverenin yakalayabileceği noktalar. Ama özel hesaplarda ben çok şey yapmıyorum. Yani bir uyarı gidebilir. Çünkü sonuçta sen o şirketin temsilcisisin. Senin kişisel fikrin, maalesef kurumsal hayatta böyle, kişisel fikrin belli özgürlükler çerçevesinde var. Dolayısıyla BBC'nin itibarını korumak istemesi bana çok çok ters gelmedi açıkçası. Bir de son bir soru var. Çalışanları çevrimçi ortamlarda kendi fikirlerini, dile getirmelerine ne ölçüde izin verilmektedir. Biraz önce söylediğimde de aslında uyuşuyor. Meklin'e göre başa, başlangıç noktası çalışanların kişisel olarak istediklerini söyleyebilmeleri diyor. Ancak bir çalışan işverene zarar veren bir görüş bildirirse işve ve işveren bu konudaki beklentilerini önceden bildirmişse bu işverenin harekete geçebileceği bir şey olabilir diyor. Yani demin söylediğim konu aslında. Tamam çalışan İletişim yapmakta özgür ama işverenin itibarına zarar vermediği sürece ayrıca işveren bu konudaki beklentilerin işte bu bildirgelerle, yönergelerle bildirdiyse hele buna göre buna rağmen ters bir iletişim yapılıyorsa işveren harekete geçebilir diyor. Bu haftalık bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Sevgiler.